0: Sternengeschichten Folge 219 hm. Wetterkrieg und Wettermanipulation Meteorologie ist keine Astronomie, aber eine gewisse Grundkenntnis über das Wetter muss man auch als Astronom besitzen. Ein Planet wie Jupiter zum Beispiel ist ein einziges riesiges Wettersystem. Die Eigenschaften unserer Nachbarn Mars und Venus können wir nur verstehen, wenn wir auch die Vorgänge in deren Atmosphären verstehen. Bei der Suche nach lebensfreundlichen Planeten anderer Sterne müssen wir uns natürlich auch Gedanken über das dortige Wetter machen. Und wenn die Astronomen in den Himmel blicken wollen, dann können sie das nur, wenn keine Wolken den Blick auf die Sterne versperren. Das Wetter ist also von großer Bedeutung für die Astronomie. Und wenn der Nachthimmel wieder einmal voll Wolken hängt, dann wünscht sich so mancher Astronomen, dass man dem Wetter nicht nur passiv ausgeliefert ist, sondern es vielleicht auch verändern kann. Mit diesem Wunsch sind die Astronomen nicht allein. Seit Menschen gibt, spielt das Wetter eine große Rolle in ihrem Leben und sie denken darüber nach, wie sie es beeinflussen können. Als man Donner und Blitz, Sonne und Regen noch dem Wirken der Götter zugeschrieben hat, da hat man versucht, das Wetter mit religiösen Ritualen und Opfergaben zu beeinflussen. Und als man dann anfing, die Vorgänge in der Atmosphäre der Erde ein bisschen besser zu verstehen, da ging man dazu über, sich auch auf wissenschaftliche Art und Weise Gedanken über die Wettermanipulation zu machen. Den Beginn der wissenschaftlichen Erforschung der Wettermanipulation könnte man auf den 24. Juni 1942 datieren. Natürlich gab es auch schon früher diverse Leute und sehr viele davon echte Scharlatane, die mit verschiedenen dubiosen Methoden probiert haben, Regen zu machen oder Wolken zu vertreiben. Aber an diesem Tag im Juni 1942 haben Irving Langmuir und sein Assistent Vincent Schäfer vor einem Publikum aus Politikern und Militärangehörigen demonstriert, dass sie in der Lage sind, ein ganzes Tal, hinter einer künstlichen Nebelwand zu verstecken. Das waren keine echten Wolken, die sie da erzeugt hatten. Das war eine Art sehr frühe Nebelmaschine. Aber es war schnell klar, wozu man sowas brauchen kann. Immerhin hat damals Krieg auf der Welt geherrscht und wenn man einen Angriff der eigenen Soldaten mit künstlichem Nebel vor dem Feind verstecken kann, dann war das keine schlechte Sache. Langmuir und seine Kollegen haben sich von da an weiter mit der Erforschung von Wolken beschäftigt, mit deren Eigenschaften und der Frage, wie man das Wetter im militärischen Sinne beeinflussen kann. Und Irving Langmuir war nicht irgendwer. Der war Chemiker und hat zum Beispiel eine neuartige Vakuumpumpe erfunden. Er hat herausgefunden, dass man die Lebensdauer von Glühlampen verlängern kann, wenn man sie mit bestimmten Gasen füllt. Er hat eine neue Schweißtechnik entwickelt. Er hat als einer der ersten Forscher überhaupt mit Plasma gearbeitet, also Gasen, die so heiß sind, dass sich die Elektronen aus der Atomhülle von den Atomkernen trennen. Und er war derjenige, der das Wort Plasma überhaupt erst geprägt hat. Er hat zum Verständnis von Atomen beigetragen. Getragen und die Oberfläche von Molekülen und Materialien auf eine ganz neue Weise beschrieben. Und 1932 hat er für seine Entdeckungen und Untersuchungen zur Oberflächenchemie den Nobelpreis für Chemie bekommen. Langmuir war also einer der besten Chemiker seiner Zeit und überzeugt davon, dass er es schaffen kann, das Wetter zu manipulieren. Sein Kollege Vincent Schäfer hat 1946 entdeckt, dass man mit Trockeneis das Wasser in der Luft dazu bringen kann, sich in Eiskristalle zu verwandeln. Diese Entdeckung war Zufall. Der Kühlschrank, mit dem Schäfer seine Experimente durchgeführt hat, der war nicht kalt genug und deswegen hat er einfach ein Stück gefrorenes Kohlendioxid reingeschmissen. Die Temperatur der Luft ist schlagartig gesunken und ebenso schlagartig sind jede Menge Eiskristalle entstanden. Schon ein winziges Stück Trockeneis hat ausgereicht um eine sehr große Anzahl von Eiskristallen zu erzeugen. Langmuir und Schäfer wollten dann natürlich sofort wissen, was das Trockeneis auch mit natürlichen Wolken anstellen kann. Wolken bestehen ja aus Wassertropfen, wie ich in Folge 105 der Stellengeschichten ausführlich erklärt habe. Wenn Trockeneis in der Luft dafür sorgen kann, dass sich das Wasser in Eiskristalle verwandelt, kann es das in Wolken vielleicht auch. Und wenn es in einer Wolke Eiskristalle gibt, können sich um diese Kristalle herum immer mehr Wassertropfen anlagern und es entsteht Schnee. Und wenn der Tiefgeduck fällt, wird aus dem Schnee Regen müsste also nur ein wenig Trockeneis in die Wolken werfen und könnte sie so dazu bringen, abzuregnen und sich aufzulösen. Entsprechende Versuche mit echten Wolken und Flugzeugen wurden durchgeführt und haben Ergebnisse geliefert, die nicht wirklich eindeutig waren. Lengmier und seine Kollegen waren überzeugt davon, dass sie tatsächlich Regen machen konnten. Andere Meteorologen haben eingewandt, dass man aus den Versuchen keine brauchbaren statistischen Daten ableiten kann. Man weiß ja nicht, was die Wolke gemacht hätte, wenn man sie nicht mit Trockeneis behandelt hätte. Aber trotzdem, die militärischen und wirtschaftlichen Verlockungen der Wettermanipulation, die waren zu groß. Langmuir hat weiter geforscht und immer wieder Wolken mit Trockeneis behandelt. Man hat sogar versucht, den Weg von Hurrikanen durch die Beigabe von Trockeneis zu verändern. 1947 hat dann Bernard Vonnegut, ein weiterer Kollege von Langmuir, entdeckt, dass man mit Silberjodid noch bessere Ergebnisse erreichen kann als mit Trockeneis. Damit haben sich noch schneller und noch mehr Eiskristalle gebildet, da die Struktur der Silberjodidkristalle den Kondensationskernen von Schneeflocken sehr ähnlich war. Außerdem hat sich das Silberjodid nicht einfach aufgelöst wie das Trockeneis, sondern blieb lange in der Atmosphäre bestehen. Da gab es dann viele weitere Versuche mit beeindruckenden Namen wie Project Zeros oder Operation Cumulus und weiterhin keine eindeutigen Ergebnisse. Davon wollte Lang mir allerdings nichts hören. Der war zum Beispiel fest davon überzeugt, dass seine Experimente mit Trockeneis dazu geführt haben, dass der Hurricane King im Jahr 1947 seinen Kurs geändert hat. Und als dann Meteorologen ihn darauf hingewiesen haben, dass sie diese Kursänderung schon vor seinen Experimenten prognostiziert haben und das alles ganz normal war und nichts mit seinen Ergebnissen zu tun hat, da ist er nur wütend geworden und hat sie beleidigt. Das Problem an der Sache ist die Statistik. Es war nicht möglich, irgendwas Verbindliches aus all den Experimenten mit Trockeneis und Silberjudit abzuleiten. Mal ist was passiert, mal ist nichts passiert. Und niemand hat gewusst, was passiert oder nicht passiert wäre, wenn es keine Experimente gegeben hätte. Lengmir war ein guter Chemiker und seine Arbeit an der Wettermanipulation, die ist nach wissenschaftlichen Maßstäben und mit wissenschaftlichen Methoden erfolgt. Er war allerdings kein Experte für Meteorologie und hat sich bei der Interpretation der Ergebnisse von seinem Wunschdenken leiten lassen und nicht von der Realität der Daten. Andere und echte Experten für das Wetter haben darauf hingewiesen, dass die Vorgänge in der Atmosphäre komplex sind. Prozesse auf mikroskopisch kleinen Skalen beeinflussen das Wetter ebenso wie Prozesse in globalem Maßstab und alle treten miteinander in Wechselwirkung. Das ganze System des Wetters ist ein chaotisches System und es ist so gut wie unmöglich, einen einzigen Faktor herauszugreifen und ihn für maßgebliche Veränderungen verantwortlich zu machen. Das, was Lengmir getan hat, war sogenannte pathologische Wissenschaft. Er hat wissenschaftliche Methoden verwendet, um etwas zu erforschen, was unwissenschaftlich war. Andere haben das erkannt, Langmuir selbst aber nicht. Was umso tragischer war, da es niemand anderer als Langmuir selbst war, der 1953 den Begriff pathologische Wissenschaft erfunden hatte und eingeführt hat, um Dinge wie die Erforschung von fliegenden Untertassen oder Telepathie zu beschreiben. Dass auch seine Arbeit zur Wettermanipulation darunter fällt, das hat er nicht bemerkt. Vor allem, weil es auch immer noch genug einflussreiche Leute gegeben hat, die ihm sehr genau zugehört haben. Während des Kalten Kriegs gab es zwischen den USA und der UdSSR nicht nur ein Wettrüsten in Sachen Nuklearwaffen. Auch die militärische Wettermanipulation hat beide Nationen stark beschäftigt. Man hat sich vorgestellt, wie man mit gezielter Wettermanipulation eine Dürre über Feindesland auslösen kann oder Sintflutartigen Regen über der Armee des Gegners niedergehen lassen kann, um ihn so festzuhalten und zu immobilisieren. Man hätte Hurricanes zum Feind umleiten können, seine Schiffe in die Häfen und die Flugzeuge auf den Boden zwingen können. Und das alles klang viel zu verlockend für die Generäle und Politiker und niemand wollte das Risiko eingehen, beim Wetterkrieg ins Hintertreffen zu geraten. All die Experimente, die schon früher durchgeführt worden sind, die wurden weitergeführt und die Ergebnisse waren genauso wenig Eindeutig wie zuvor. Das hat aber die USA zum Beispiel nicht daran gehindert, in den Jahren von 1967 bis 1972 die Operation Popeye durchzuführen. Das war ein damals und auch noch lange danach streng geheimes Programm, das dafür ausgelegt war, das Wetter in Südostasien zu modifizieren, wo sich die USA ja gerade in ihrem tragischen Krieg mit Vietnam befunden haben. Man wollte die Straßen und die Wege des Ho Chi Minh Pfads durch künstlich erzeugten Regen unpassierbar machen damit die Vietnamesen kein Material und keine Truppen mehr transportieren können. Fünf Jahre lang hat man jedes Jahr 3,6 Millionen Dollar ausgegeben und ist mehr als 2600 Mal mit Flugzeugen durch die Gegend geflogen und hat Wolken mit Silberjodid behandelt. Gebracht hat's nichts. Die USA haben den Krieg nicht gewonnen und es gab auch überhaupt keine brauchbaren Daten, die belegt haben, dass das Ganze irgendeinen messbaren Effekt auf den Regen in der Region gehabt hat. Die Situation hat sich bis heute nicht geändert. Es gibt immer noch keinerlei Daten, die belegen, dass man das Wetter tatsächlich gezielt und reproduzierbar beeinflussen kann. Was aber natürlich nichts daran ändert, dass es immer noch probiert wird. Während der Olympischen Sommerspiele im Jahr 2008 in Peking hat China zum Beispiel verkündet, dass es die Wolken manipulieren will, um den Regen während der Veranstaltungen zu verhindern. In Österreich, Deutschland und anderswo auf der Welt fliegen Kleinflugzeuge durch die Wolken, um Hagelschäden in der Landwirtschaft zu verhindern. Oder Regen hervorzurufen. Aber dass all diese Bemühungen auch funktionieren, dafür gibt es keinen verlässlichen Nachweis. Es ist immer noch so ein bisschen wie früher. Damals haben wir den Göttern Opfer gebracht in der Hoffnung, dass sie uns Regen oder Sonnenschein schicken. Und jetzt schießen wir aus Flugzeugen auf die Wolken und bilden uns ein, dass wir so Kontrolle über das Wetter haben. Oder wir entwickeln Verschwörungstheorien über böse Regierungen und Geheimorganisationen, die unser Wetter heimlich durch Chemtrails aus geheimen Chemiesprühflugzeugen manipulieren oder mit großen Radioanlagen mysteriöse Strahlen in den Himmel schicken, um so Wolken zu erzeugen oder zu vertreiben. Die Geschichte der Wettermanipulation ist voll von scharlatanen Betrügern und esoterischem Unsinn. Sie ist aber auch voll von echten Wissenschaftlern, die ihr Bestes getan haben, um die chaotischen Vorgänge in unserer Atmosphäre wäre zu verstehen und zu kontrollieren. Das mit der Kontrolle hat nicht geklappt, aber das Verständnis des Wetters wird immer besser. Am Ende müssen wir uns aber immer damit abfinden, dass das Chaos eben nun mal das Chaos ist. Es lässt sich verstehen, aber nicht beliebig genau vorhersagen und noch schwerer manipulieren. Auch wenn ich mir als Astronom durchaus manchmal wünschen würde, man könnte die Wolken einfach vom Nachthimmel blasen und den Blick auf die Sterne freigeben, das wird weiterhin nur ein Wunsch bleiben.